0: डी आर जाटव के द्वारा लिखे गए बुक डॉक्टर अंबेडकर एक प्रखर विद्रोही का अंतिम चैप्टर या यूँ कहें उपसन हार के बारे में आज हम सभी जानते हैं शुरुआत करते हैं अभी यह कहना उचित होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जीवन के हर मोड़ पर विद्रोही बने रहे न कि विद्वेशी जैसा कि प्रारंभ में कुछ कट्टर हिंदू समझते थे उनका विद्रोही सफर यह प्रमाणित करता है कि हरेक नरनारी को गतिशील तथा तो प्रगतिशील बने रहना चाहिए ताकि समाज को भी जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह रुके नहीं यह विश्लेषित किया जा चुका है तो कि डॉक्टर अंबेडकर वर्ण के विरोधी थे क्योंकि उसने भारतीय समाज में जाति भेद तथा तो छुआछूत जैसी बुराइयों को जन्म दिया उनके अनुसार स्वतः वर्णवाद किसी अन्य बात के व्यक्ति है जो हिंदू धर्म से सन्निहित है वह बाद ब्राह्मणवाद है इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल वर्णवाद बल्कि ब्राह्मणवाद का प्रतिरोध भी किया वर्णवाद तथा ब्राह्मणवाद एक दूसरे पर आश्रित तथा एक दूसरे के पोषक हैं। दोनों का मूल आधार असमानता है जिसके प्रति उनका विद्रोह था डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से ब्राह्मणवाद क्या है यह समझ लेना आवश्यक है उन्होंने कहा ब्राह्मण बाद से मेरा तात्पर्य ब्राह्मणों की उस शक्ति विशेष अधिकारों तथा हितों से नहीं है जो उन्हें एक समुदाय के रूप में मिले हुए हैं मैं इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ ब्राह्मणवाद से मेरा मतलब स्वतंत्रता समता तथा भ्रातृत्व भाव के निषेध से इस अर्थ में सभी वर्गों में विद्वान केवल ब्राह्मणों तक ही बह सीमित नहीं है हालांकि वे इसके जन्मदाता रहे हैं ब्राह्मणवाद का प्रभाव केवल सामाजिक अधिकारों जैसे अंतर जातीय खान पान तथा अंतर विवाद तक ही सीमित नहीं है ब्राह्मणवाद नागरिक अधिकारों का भी निषेध करता है यहाँ ब्राह्मणवाद इतना व्यापक है कि वह आर्थिक अवसरों के क्षेत्र को क्षेत्र को भी प्रभावित करता है स्पष्टता डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से ब्राह्मणवाद असमानता का दूसरा नाम है बही जाति भेद छुआछूत तथा ऊंच नीच का पोषक है इसी आधार को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने अछूत श्रमिकों से पूछा कि वे अपने आर्थिक स्थिति के अवसरों को सवर्ण हिंदू श्रमिकों से तुलना करें उन्हें बड़ा अंतर मिलेगा ऐसे बहुत से विभाग हैं जहाँ अछूतों की नियुक्ति केवल इसलिए नहीं होती कि वे अछूत अच्छुछ हैं अछूतों को मिलों में बुनाई बिमा विभाग में नहीं लगाते क्योंकि मुंह से धागा काटना पड़ता है जिसे छोकर सवर्ण हिंदू श्रमिक अपवित्र हो जाएंगे रेलवे में उन्हें कूली की जगह नहीं लगाया जाता क्योंकि कोलियों से स्टेशन मास्टर घरेलू काम काज करवाते थे इस प्रकार के आज भी उदाहरण है जहां अछूतों या दलितों को इसलिए नौकरी पर नहीं लिया जाता है कि वह अछूत है अतः डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आलोचकों से कहा था कि जब तक वे ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष नहीं करेंगे तब तक बे श्रमिकों को संगठित नहीं कर सकते आर्थिक अवसरों के क्षेत्र में असमानता के रहते हुए संगठन का सिद्धांत फलीभूत नहीं हो सकता अन्य शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों को सलाह दी कि वे अपने अंदर से जाति भेद का अंतर करे और असमानता की जड़ ब्राह्मणकर ने ब्राह्मणों की वह ब्राह्मणों के विरोधी थे उन्होंने कहा कि हम मानना की सभी ब्राह्मण अछूतों के शत्रु हैं बिल्कुल गलत है वह तो उन्ही लोगों से घेरना करते हैं जिनमें ब्राह्मण बाद की भावना ऊंच नीच जाति भेद है क्योंकि ऐसी ही बातें सामाजिक अन्याय तथा असमानता को बढ़ावा देती है अत उनकी दृष्टि में एक गैर ब्राह्मण यदि उसमें ऊँच नीच का भावनाएं हैं तो उतना ही घृणित है जितना कि कोई ब्राह्मण जिसके व्यवहार में भी कोई ऊँच नीच की भावना है इस प्रकार डॉक्टर मेडकर की दृष्टि से ब्राह्मण तथा गैरब्राह्मण का भेद नहीं था बल्कि जिसमें ब्राह्मणवाद की भावना तथा तो व्यवहार है वही समाज का शत्रु है भले ही कोई दलित क्यों न हो एक और दृष्टि से डॉ. अंबेडकर ने कहा कि ब्राह्मणवाद समाजवाद तथा तो जनतंत्र का घोर शत्रु है क्योंकि ऊंच नीच की भावना जहां हो वहाँ समाजवादी समाज की स्थापना करना असंभव है ब्राह्मणवाद न केवल सामाजिक अधिकारों का निषेध करता है बल्कि समान आर्थिक अवसरों का भी निषेध करता है इसलिए ब्राह्मणवाद सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अवांछनीय विचारधारा है इन आधारों के अतिरिक्त दो अन्य ठोस कारण हैं जिनकी वजह से क्षुद्र तथा स्त्री जाति के प्रति जो अन्याय किया है वह कहीं भी इतिहास में नहीं मिलता ब्राह्मण बाद ने इन दोनों ही वर्गों को क्यों इतना दबाया और उन्ही को क्यों मानवीय अधिकारों अधिकारों से वंचित रखा यह एक विचारणीय प्रश्न है, है। लगभग सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में क्षुद्र वर्ग की हीनता पर अत्यधिक बल दिया गया क्षुद्र को तो सदैव ताड़ना का पात्र माना गया क्षुद्र तथा स्त्री को पुरुष की पंक्ति में बिठाना यह ब्राह्मण बात की ही करामात है यज्ञ में विभिन्न पशुओं का बलिदान होता था मृत पति की चिता पर जीवित स्त्री को जलाया जाता था और हिंदू समाज में क्षुद्र की निरंतर शोषण की स्थिति का अनुमोदन ब्राह्मण बाद ही करता था हिंदू समाज में यदि स्त्री को घर के चार दीवारी में बंदी बनाए रखा तो को को तीन वर्णों को सेवा में अर्पित कर दिया ब्राह्मण धर्म के नाम पर उनको अपवित्र नीच आदि माना गया क्यों क्या वे मानव प्राणी नहीं थे इन्हीं दो वर्गों को ब्राह्मण ने क्यों इतना दबाया डॉक्टर अंबेडकर ने ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए मनु विधान के अनुसार स्त्री चाहे बालिका हो युवती अथवा वृद्धा अपने घर में भी कोई काम स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकती बाल्यावस्था में से पिता के यौवना काल में पति के और पति के न रहने पर उसे अपने पुत्रों का अधीन रहना चाहिए स्त्रियां स्वभाव से ही दुर्गुणी होती है मनु के विधान में स्त्री को निम्नतन निम्नतम स्थान प्रदान किया गया है पुरुष की तुलना में स्त्री को कोई अधिकार ही नहीं मिले उसे पुरुष पर जितना आश्रित हमारे समाज में बनाया गया उतना कहीं अन्यत्र नहीं देखा गया डॉक्टर अम्बेडकर ने यह पूछा कि मनुस्मृति में आखिर स्त्रियां और क्षूद्रों पर इतनी अयोग्यताएं क्यों थोपी गई इसका प्रमुख कारण यह है कि बौद्ध काल में समाज के दो वर्ग स्त्रियाँ एवं क्षूद्र ही बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे थे जिसके कारण पाबंदियां तथा, तथा अयोग्यता थोप दी गई ताकि वे बौद्ध धर्म की ओर और अधिक न झुके छुद्रो को तो इसलिए भी दबाया गया कि वे ब्राह्मणवादी समाज के प्रति कहीं विद्रोह न कर बैठे सामाजिक क्रांति के साधनों के द्वार तो उनके लिए सदैव बंद रखे गए जैसे ज्ञानार्जन हथियार तथा व्यापार धन संचय छूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था और न ही वे कोई धन संपत्ति इकट्ठी कर सकते थे शास्त्रादि तक तो उनकी कोई पहुंच नहीं थी उन्हें उन सभी साधनों से वंचित रखा गया जिनके द्वारा वे कोई विरोध तथा विद्रोह करते इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणवाद का सबल एवं प्रखर विरोध किया बुद्ध के पश्चात जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे गए उनमें स्त्रियों तथा छुद्रों पर जितनी अयोग्यताएं लादी गई उतनी उनके पूर्व हिंदू ग्रंथों में नहीं थी हालांकि ये अयोग्यताएं एकदम नई नहीं, नहीं थी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ये सब ब्राह्मणों तथा ब्राह्मणवाद के विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है मनुस्मृति के पूर्व ये सब विचार सामाजिक मान्यताओं के रूप में विद्वान थे मनुस्मृति तो, मनुस्मृति ने तो उन मान्यताओं को धर्मशास्त्रों राज विधान में स्थान देकर ब्राह्मणवाद को सुदृढ़ बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ही पंक्ति में अपने एक ही पंक्ति में वाले ब्राह्मण धर्म ब्राह्मणवाद जातिवाद छुआ छोत ऊच नीच आदि का घोर विरोध किया और कहा जिस धर्म में एक वर्ग विद्या अध्ययन करे दूसरा शस्त्र धारण करे तीसरा व्यापार करे और चौथा सिर्फ सेवा करे ऐसा कहा गया है वह धर्म मुझे स्वीकार नहीं है जो एक को विज्ञ बनाए रखने के लिए दूसरे को अज्ञ बनाए रखता है वह धर्म नहीं है बल्कि लोगों को बौद्धिक गुलामी में रखने का षडयंत्र है जो धर्म एक के हाथ में शस्त्र देकर दूसरे को निःशस्त्र करता है वह धर्म नहीं है बल्कि एक के द्वारा दूसरे को पराधीनता में रखने की चालाकी है जो धर्म कुछ लोगों को धन संपत्ति रखने का अधिकार देता है और शीर्ष लोगों को जीवन निर्वाह के लिए अन्य पर आश्रित रहने के लिए कहता है वह धर्म नहीं है बल्कि स्वार्थ प्रायणता है हिंदू धर्म का चातुर वर्ण ऐसा है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यही ब्राह्मण बात का असली रूप है जो असमानता तथा प्राधीनता के विचारों का पोषण करता है अतः ब्राह्मण धर्म में अछूतों की उन्नति कदापि नहीं हो सकती डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से व्यक्ति को आत्म उन्नति के लिए अन्य बातों के अतिरिक्त तीन बातों की अति आवश्यकता होती है सहानुभूति समता और स्वतंत्रता ब्राह्मण धर्म में इन तीनों ही बातों का अभाव है अतः डॉक्टर अंबेडकर ने अपने दलित भाइयों की उन्नति के लिए बुद्ध मार्ग सुझाया जिसमें सहानुभूति समता तथा स्वतंत्रता के मूल्य कूट कूट कर भरे पड़े हैं उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की कि जिस ब्राह्मण धर्म में मनुष्य को मनुष्यता से व्यवहार करना मना है वह धर्म नहीं है उदंडता का प्रदर्शन है जिस धर्म में मानव की मानवता को पहचानना धर्म माना जाता है वह धर्म नहीं है बल्कि एक रोग है जिस धर्म में पशु को छूत और मनुष्य को अछूत समझा जाता है वह धर्म नहीं है एक पागलपन है जो धर्म एक ही वर्ग से यह कहे कि वह विद्या अध्ययन न करे धन संग्रह न करे और शस्त्र धारण न करे वह धर्म नहीं है मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है वह धर्म जो अशिक्षितों से कहे अशिक्षित रहो निर्धनों से कहे निर्धन रहो व धर्म नहीं बर्ण सजा है इस प्रकार ब्राह्मणवाद ब्राह्मण धर्म या वर्ण आश्रम धर्म में स्त्री और क्षुद्र दोनों को दासी तथा दास माना गया दोनों को विद्या पढ़ने वेद शास्त्र सुनने और धार्मिक कर्मकांड का अधिकार नहीं दिया गया उसका प्रतिरोध डॉक्टर अम्बेडकर जैसे मनुष्य द्वारा न होता कल्पना नहीं की जा सकती पुनः धन अर्जन करने के स्वतंत्र जीवन निर्वाह करने और अपना अनाश्रित अस्तित्व कायम करने की आज्ञा नहीं देकर ब्राह्मण धर्म ने इसकी जो अधोगति की बहकल्पना से बाहर है यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इन दो वर्गों को उन्नति के पथ पर लाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया ब्राह्मणवादी विचारधाराओं का जो उन्हें विरोध करना ही था क्योंकि उनका जीवन दर्शन मूलता असमानता अन्याय तथा शोषण के प्रति एक विद्रोह है जो आज ही आज भी उतना ही सजीव है जितना पहले था संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने उन मानवीय अधिकारों को दलितों तथा छुद्रों के लिए सुलभ बनवाया जिनका जिनका उनके लिए ब्राह्मणवाद निषेध कर रह, रखा था उन नागरिकों उन नागरिक अधिकारों को स्वीकृत करवाया जिन्हें सदियों से अछूत वर्गों ने छीन लिया वर्गों से छीन लिया गया था स्त्री पुरुष के प्रति जो स्मृति धर्म में अन्यायपूर्ण विधान था उसको धराशायी किया इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर महिला वर्ग के प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध हिंदू कोड बिल द्वारा मौलिक सुधार लाना चाहते थे अपनी हठधर्मिता के कारण यद्यपि स्वर्ण हिंदुओं ने उनके मंत्री में उसे पास नहीं होने दिया परंतु बाद में उस बिल की मुख्य धाराएँ किसी न किसी रूप में पास कर दी गई कुछ भी हो महिला कुछ भी हो महिला वर्ग के प्रति न्याय उत्थान तथा समानता की प्रेरणा तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ही दी थी बस समान अधिकार समान अवसर स्वतंत्र आजीविका स्वतंत्र व्यक्तित्व तथा सामाजिक बंधुत्व तो, जैसे विचारों के समर्थक एवं पोषक थे यही मूल्य उनके समाज दर्शन के मौलिक तत्व में है जो सिद्धांतता नकारात्मक दृष्टि से ब्राह्मण धर्म ब्राह्मणवाद वर्णवाद पुरोहितवाद जातिवाद छुआछूत ऊंच नीचवाद अन्याय तथा शोषण के कट्टर विरोधी हैं जैसा कि स्पष्ट है डॉक्टर अंबेडकर एक विख्यात विद्वान विशिष्ट शिक्षाविद पारंगत राजनेता प्रभावशाली वक्ता सहसिकाता प्रमाणिक संविधान व्यता योग्य प्रशासक क्रांतिकारी परिवर्तनों के क्रांतिकारी परिवर्तनों के पक्षधर और दलितों के निर्भर हिमाती थे उनके स्वभाव में संस्कृति विवेक व्यंग बुद्धिवाद असमानता के विरुद्ध और अन्याय तथा अंधविश्वास के प्रतिरोध का सही संतुलन था उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी फिर भी उनके विचारधारा में एक ही मूल तत्व तो सदैव चलता रहा जो मानववाद था बाबा साहब ने उन महापुरुषों को बड़ा महत्व दिया जो मानववाद की हिमायती रहे डॉक्टर अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत तीन महापुरुष रहे उनमें पहले कबीर दूसरे महात्मा ज्योतिबा फूले तीसरे गौतम थे कबीर ने उन्हें भक्ति भावना प्रदान की ज्योतिबा फूले उन्हें ब्राह्मण विरोध के लिए प्रेरित किया सामाजिक परिवर्तन का विचार दिया और शिक्षा तथा आर्थिक उत्थान का संदेश दिया बुद्ध से उन्हें मानसिक और दार्शनिक पिपासा बुझाने वाला अमृत मिला और अछोतो गोद्दार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ अम्बेडकर ने महा महात्मा फूल के सिद्धांतों का आत्मसात कर लिया था भय कि समाज के स्वप्न दृष्टा दृष्टा थे जिसमें समानता स्वतंत्रता तथा उनका उद्देश्य हिंदू समाज में सवर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों के साथ किए जाने वाले अन्यायपूर्ण दुर्व्यवहार का मुंह तोड़ जवाब देना था उन्हें ब्राह्मणवाद से लोहा लेना था और उसके लिए हिंदुओं के विरुद्ध सामाजिक लड़ाई लड़नी थी वह चाहते थे कि समाज के सभी वर्गों का धार्मिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में समान स्थान हो तथा उनको जीवन में ऊपरी ऊपर उठने के लिए अवसर दिए जाएं प्रत्येक सामाजिक संघर्ष के पीछे जो कि अछूतों ने डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में जातीय सांप्रदायिक अत्याचारों के विरोध में छेड़े थे यही मौलिक भावनाएँ थी क्योंकि जीवन के प्रारंभ में बाबा साहेब को मिला था जीवन के प्रारंभ में अंतक बाबा साहेब को मिला था तिरस्कार अपमान तथा असहयोग द्वेष ईर्ष्या तथा असमानता का वातावरण जिसमें घूटन पीड़ा और असंतोष के अतिरिक्त कुछ था कुछ था ही नहीं ऐसी परिस्थितियों में उनका अशांत मन विद्रोही हो उठा असहाय एवं संतुष्ट व्यक्ति चाहे कितना ही प्रभाव कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोही हो ही जाता है डॉक्टर अंबेडकर का विद्रोह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं बल्कि उस व्यवस्था के विरुद्ध था जिसने मनुष्य मनुष्य के बीच घृणा के विभेद की असमानता की हीनता की गहरी खाई का निर्माण कर मानव समता एकता भाईचारे भाई की भावनाओं को नष्ट कर दिया था। था पंडित नेहरू ने भी लोकसभा में कहा था कि हिंदू धर्म में उत्पीड़न के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर विद्रोह के, के प्रतीक के, के, के रूप में जाने जाएंगे कट्टर हिंदुओं ने उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया संस्कृत और वैदिक ज्ञान से उन्हें वंचित रखा बड़ौदा सरकार के नौकरी के दौरान की प्रतिकूल असहनीय परिस्थितियों और बम्बई न्यायालय के उनके कटु अनुभव सब बातों ने मिलकर बाबा साहेब पर यह छाप डाल दी थी कि हिंदू धर्म और समाज में अचूतों को कभी भी न्याय मिल ही नहीं सकता उन्हें विश्वास था कि हिंदू धर्म और समाज में अछूतों की व्यक्तिगत या सामाजिक रूप में गतिशीलता बहुत मुश्किल है वह धर्म के तो समर्थक थे पर धर्म के नाम पर बितंडावाद के विरुद्ध थे उन्होंने टिप्पणी की थी कि जिस धर्म में अपने ही अनुयायियों के बीच भेदभाव है वह धर्म नहीं पछपात है जो धर्म अपने ही करोड़ों अनुयायियों और कुत्तों और अपराधियों से बदतर मानता है अपने ही करोड़ों अनुयायियों को कुत्तों और अपराधियों से बदतर मानता है और उन पर नारके मुसीबतें बरसाता है वह धर्म हो ही नहीं सकता भाई ऐसे धर्म के तलाश में थे जिसमें आध्यात्मिक विवेक हो जो खेल विश्व के लिए समान हो और जो सभी देशों और सभी नस्लों के लिए शाश्वत हो अंततः तो उन्होंने बुद्ध धर्म को चुना जिसे कुछ भ्रमित हिंदू विद्वानों ने हिंदू धर्म की ही एक शाखा माना बस उसमें जातिवाद और महंतवाद को स्थान नहीं दिया गया लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को एक स्वतंत्र समतावादी और मानववादी धर्म की संज्ञा दी जो सभी के लिए हितकारी है वह बहु बौद्ध धर्म की ओर इसके समानता के नैतिक आधार न्याय और व्यापक मानवीय व्यापकता के कारण आकृष्ट हुए यह धर्म उनके मानवीय महत्व स्वतंत्रता समानता और सहानुभूति के सिद्धांतों के अनुकूल था वह सोचते थे कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर पद दलितों में आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी और उनका अलग अस्तित्व होगा उन्नीस में एबला नासिक जिले की पब्लिक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अछूतों से हिंदू धर्म त्याग कर कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया मुसलमान और ईसाई मिशनरियों ने इस अवसर का लाभ उठाने का बड़ा प्रयास किया मालाबार के 25 और थिया बहुत असंतुष्ट थे डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के सुझाव का यह परिणाम हुआ कि ईसाई बनने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी पंजाब में बहुत से पद्दलित सिख बन गए उन्नीस से उन्नीस के मध्य दलितों की संख्या 28 लाख से घटकर 13 लाख रख गई में सिखों की संख्या में वृद्धि शक्तिशाली चर्च भी इस स्थिति का लाभ उठाने से नहीं चुका उदाहरणार्थ केवल तेलगु भाषी जिलों में ही उस समय तक आठ लाख अस्सी हजार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया महाराष्ट्र में जहाँ की महार जाति का बहुल्य था उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया इस भयावह स्थिति को देखते हुए महामाना मालवीय ने हरिजनों से अनुरोध किया कि वे हिंदू धर्म की रक्षा करें इसे त्यागे नहीं और हम उनके चरणों की धूल मस्तक पर चढ़ाएंगे इस प्रकार सवर्ण हिंदू सचेत हुए व दलित वर्ग के प्रति उन्होंने उदार दृष्टिकोण अपनाना प्रारम्भ कर दिया यह एक ऐतिहासिक घटना है कि 12 नवंबर 1930 को हुए गोलमेज सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार की कटी आलोचना करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अंग्रेजों ने अपने डेढ़ साल के शासन के दौरान दलितों के गले में पड़े फांसी के फंदे को काटने के लिए कुछ भी तो नहीं किया उन्होंने मांग की कि चुनाव की दृष्टि से दलित जातियों को अलग समुदाय माना जाए तथा तो उन्हें समान नागरिक समान नागरिकता नागरिक अधिकारों के मुक्त उपभोग और विधायिकाओं सरकारी सेवाओं तथा मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिले उन्होंने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों पृथक निर्वाचन मंडलों की भी मांग की पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के पीछे अंबेडकर का यह विचार था कि अछूत अपने भाग्य निर्धारण जैसे विषयों में हिंदुओं की इच्छा पर पूर्ण रूप से निर्भर न रहे उनका मानना था कि चुनाव सदा होता है पर बहुसंख्यक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें अल्पसंख्यकों के मत कम होते हैं और बड़े समुदायों के मतदाता अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को कभी मत देते कभी मत नहीं देते जबकि अल्पसंख्यक समुदाय का मतदाता बहुसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को वोट देने में गौरव अनुभव करता है बाबा साहेब के प्रयासों के कारण ही अछूतों ने अछूतों को कम्युनल अवार्ड दिया गया जिसमें अछूतों को अलग समुदाय समुदाय माना गया तथा पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग स्वीकार कर ली गई गांधी जी द्वारा कम्यूनल अवार्ड के विरोध में उपवास प्रारम्भ कर दिया गया जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक पाखंड बताते हुए कहा कि महात्मा कोई अमर नहीं है और न ही कांग्रेस अमर है बहुत से महात्मा आए और चले गए परंतु अछूत अछूत ही बने रहे बाद में उन्होंने गांधी जी की जीवन रक्षा अच्छा करने के लिए पूरा पैक पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें अछूतों के लिए हस्ताक्षर कर दिए जिसमें अछूतों के अछ जिसमें अछूतों के लिए बाद में उन्होंने गांधी पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें अछूतों के लिए आरक्षित सीटों का कोटा तो बढ़ा दिया लेकिन पृथक निर्वाचन मंडलों का अधिकार छीन लिया आज हम शेड्यूल कास्ट की स्थिति में भी भी सुधार देख रहे हैं वह डॉक्टर अम्बेडकर के थक प्रयासों का ही परिणाम है उनका विचार था कि केवल राजनीतिक शक्ति ही दलित वर्ग की बीमारियों के लिए रामबान और औषधी साबित नहीं हो सकती उनकी वास्तविक उन्नति उनके सामाजिक उठान में नहीं थे। वस्तुतः बाबा करते थे कि जब तक जन-जन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक राष्ट्रीयता का अर्थ होगा आंतरिक दासता, जबरन मजदूरी और गरीबों पर नियोजित अत्याचार उनकी दृष्टि में सही राष्ट्रवाद है जाति भावना का प्रत्याग क्योंकि जातिभाव गहन सांप्रदायिकता का ही रूप है उन्होंने कहा था राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब मानव मानव के बीच जाति नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए बाबा साहेब बड़े ही स्पष्ट और खुले विचारों के धनी थे एक बार कुछ लोगों ने उनसे भारत के संविधान की भूमिका में प्रयुक्त भारत के लोग शब्द पर आपत्ति की विश्व के स्थान पर भारत राष्ट्र लिखे जाने के पक्ष में थे तब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनसे पूछा कि हजारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हम यह समझ जाएं कि सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभी हम एक राष्ट्र नहीं हैं उतना ही अच्छा है संविधान के परिवर्तन के समय बाबा साहेब ने स्पष्ट किया था कि भारत में राजनीतिक समानता की व्यवस्था तो हो गई है परंतु अभी सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी समानताएं शेष हैं है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभास पूर्ण जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में हम में समानता होगी परंतु सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में असमानता राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत तथा एक मूल्य मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे परंतु अपने सामाजिक व आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक व आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे कितने समय तक हम यह विरोधाभास पूर्ण जीवन जीते रहेंगे कब तक हम आर्थिक व सामाजिक जीवन में समानता के सिद्धांत को नकारते रहेंगे हमें इस विसंगति को शीघ्रता शीघ्र दूर करना होगा अन्यथा हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और बे जो सताए हुए हैं राजनीतिक लोकतंत्र के धज्जियाँ उड़ा देंगे जिससे इस संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है संक्षेप में संवैधानिक नैतिकता एवं राजनीतिक संस्कृति के के अच्छे एवं उदार मूल्य स्थापित होना अनिवार्य है अन्यथा देश की स्थिति अराजकता अस्थिरता में बदल जाएगी डॉक्टर अम्बेडकर सदैव हिंदू समाज की क्रूरता तथा तो बुराइयों से जूझते रहें डर एवं निर्भीक थे 2 मार्च उन्नीस को नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह के अवसर पर बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लोगों को समझाते हुए कहा था कि हम मंदिर प्रवेश तथा तो भगवान की मूर्ति के, के दर्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनको पूजने दर्शन करने व धन चढ़ावा चढ़ाने से हमारी गुलामी गरीबी या दरिद्रता दूर हो जाएगी ऐसी में कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं परंतु मानवता के नाते सभी को यह अधिकार होना चाहिए कि हर एक मनुष्य कहीं भी आ जा उठ बैठ सके इसलिए मंदिर प्रवेश मानव अधिकारों की बात है बाबा साहब ने देवाद ईश्वरवाद को नहीं माना इन भगवानों देवी देवताओं के दर्शनों तथा पूजने से यदि गुलामी दरिद्र, दरिद्रता असमानता दूर हो गई होती तो आज दलित, समाज गुलाम, लाचार ना होता कितनी हास्यास्पद बात है कि जिस देश में हर वर्ष दीपावली आदि त्योहारों पर रोशनी पटाखों मिठाइयों सजावट आदि पर इसलिए फूका जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी हमारे घर में रात को आएगी व धन से भर कर कर देगी कितनी गलत धारणा इस मनोवादी व्यवस्था के लोगों ने इस देश में पैदा कर रखी है इसमें लाभ केवल ब्राह्मण तथा बनियों को होता है बाकी तो अपने गरीबी समाप्त करने के चक्कर में अपना धन व समय बर्बाद कर स्वयं गरीब होते चले आ रहे हैं यदि इन त्योहारों पर इतना रुपया न फूका गया होता तो भारत देश के समान आज कोई प्रगतिशील देश न होता यह कटु सत्य है वैज्ञानिक तथा आधुनिकता की होड़ में जबकि भारत देश में शिक्षा का विस्तार हुआ है अंधविश्वास तथा ज्ञान समाप्त होने चाहिए थे परंतु ऐसा हुआ नहीं इसका प्रमुख कारण भारत में ब्राह्मणवादी लोगों के हाथों में प्रचार व प्रसार के माध्यम घर घर में टीवी रेडियो अखबार तथा राजनीतिक सत्ता का प्रचार माध्यमों पर वर्चस्व है जैसा कि टी पर रामायण महाभारत में ब्राह्मणवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना जिसके कारण आज रामायण महाभारत में राम लक्ष्मण कृष्ण अर्जुन आदि कलाकारों को उपरोक्त भगवानों एवं देवताओं के रूप में कैलेंडर पोस्टर सारे देश में प्रचलित हो गए हैं और अंधविश्वासी हिंदू उन्हें पूजने लगे हैं बाबा साहब ने मनुवादी व्यवस्था का ग्रहण अध्ययन किया अध्ययन के लिए हिंदू के धर्म ग्रंथों का अवलोकन जरूरी था धर्म ग्रंथ सभी संस्कृत भाषा में थे संस्कृत भाषा पर ब्राह्मणों का कब्जा था अछूत होने के नाते कोई ब्राह्मण बाबा साहब को संस्कृत सिखाने को तैयार नहीं था तब उन्होंने संस्कृत से मिलती जुलती फारसी भाषा का अध्ययन किया तब अनुभव किया कि जो व्यवहार शूद्रो के साथ हो रहा है वह सब तो इनके धर्म ग्रंथों में कानून के रूप में लिखा हुआ है और यह एहसास किया कि जब जब तक इस देश में मनु का विधान मनुस्मृति और उस पर आधारित व्यवस्था में चारों वर्णों की सीमा रेखाएं बनी रहेगी तब तक अछूत अछूत ही गुलाम लाचार पर दरिद्र बने रहेंगे अतः इस देश पर लागू मनु का विधान बदलना आवश्यक है ब्राह्मणवादी व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था भारत के सभी धर्मों पर हावी है हावी है जैन धर्म पूर्णतया हिंदू धर्म में विलीन है और इस्लाम और सिख धर्म में पेशे जाते के आधार पर रोटी बेटी के संबंध होते हैं अतः स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणवाद पूर्ण रूप से इस देश के हर धर्म व मानव पर हावी है जिसका प्रतिरोध आवश्यक है जैसा कि पहले ही कह चुके हैं बीस मार्च उन्नीस सौ सताइस को चावदार तालाब सत्याग्रह बाबा साहब ने जब शुरू किया उस समय देश में पानी के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था तालाब व पोखरों का प्रयोग होता था पक्के कुएँ बहुत कम थे जो चंद लोगों तक सीमित थे पानी का संकट पड़ गया जिससे छोटे मोटे तालाब पोकर सूख गए बड़े तालाबों पर सवर्णों का कब्जा था तब तो शुद्र लोग प्यास से मरने लगे और पानी के लिए भी सवर्णों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था बाबा साहब भी बचपन में स्कूल में पानी सवरणों द्वारा दूर से पिलाने की घटना भूले नहीं थे तालाब सत्याग्रह शुरू करने के लिए बाबा साहब अपने काफिले के साथ चावदार तालाब की ओर चले जा रहे थे। उनके साथ उनका प्यारा कुत्ता भी था जो अपने साथ ले आए थे दो दिनों से प्यासा था। चावदार तालाब के पास पहुंचकर उसे छोड़ दिया। कुत्ते ने तालाब के अंदर घुसकर पानी पिया अन्य जीव जंतु भी इसी तरह पानी पीकर नहाकर बाहर निकल थे बाबा साहेब ने सबको पानी पीने से पहले छुआछूत भेदभाव पर बोलते हुए कहा कि छुद्रो व को पशुओं तथा दासों से भी बदतर दर्जा देना मनोवादी व्यवस्था की देन है कुत्ते बिल्ली गंदगी खाकर सवर्णों के बर्तनों को चाट ले चाट ले तो धोकर रख देना कोई बात नहीं परंतु यदि भूल से क्षुद्र का हाथ ही लग जाए तो बर्तन पवित्र हो जाता है हो जाता है। तो कच्चा होता तो फोड़ देते पक्का बद का होने पर आग में तपा प्रयोग में लाते देहातों में आज भी इसके उदाहरण बहुत मिल जाएंगे इस प्रकार से दलितों को भी मानवाधिकार मिलने चाहिए इसलिए हम इसी तालाब से पानी पिया करेंगे और जैसे ही बाबा साहब के साथ कई लोगों ने पानी पिया तो सवर्णों में हाहाकार मच गया और चारों तरफ शोर मच गया और छूदों ने तालाब पवित्र कर दिया हमारा धर्म नष्ट कर दिया और काफी संघर्ष हुआ जिसमें बाबा साहेब को भी चोटें आई इस सत्याग्रह के बाद बाबा साहेब ने हिंदू धर्म त्यागने का फैसला कर लिया और अपने समाज के लोगों को तैयार करने लगे हिंदू धर्म चार पर आधारित है और चारों में घोर असमानता है चौथे को इस धर्म में गुलाम चार रखने के लिए हिंदू धर्म का कानून मनुस्मृति दोषी है अतः उन्होंने सरेआम मनुस्मृति की होली जलाई और घोषणा की कि मैं इस भारत देश को अवसर मिलने पर एक नया संविधान दूंगा तभी से बाबा साहेब दूसरे देशों के संविधान तथा व्यवस्था के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाते रहे आज़ादी के बाद बाबा साहेब ही सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति थे और धान तैयार करने की जिम्मेवारी निभानी पड़ी इस प्रकार स्वतंत्र भारत को एक छुद्र ने संविधान दिया उन्होंने भेदभाव असमानता ऊंच नीच छुआछूत और गुलामी पर आधारित हिंदू धर्म त्यागने का फैसला कर लिया था और घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ यह मेरे बस की बात नहीं थी परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं उन्होंने भारत में ही जन्म असमानता मानवता अहिंसा बंधुत्व पर आधारित गौतम बुद्ध द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म को ही अपनाने का फैसला लिया तथा बड़े पैमाने पर लोगों को इसके लिए तैयार किया और 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और दीक्षा ली बाबा साहेब ने भविष्यवाणी की थी बौद्ध धर्म की लहर पूरे विश्व में फैलेगी भारत पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का जनक होगा और ब्राह्मण सबसे अंत में बौद्ध धर्म अपनाएंगे इस तरह से पाखंडवाद मनुवाद मूर्ति व भगवान पूजा मंदिरों पंडों पुजारियों पर आधारित ब्राह्मणवाद का अंत होकर आर्थिक व सामाजिक समानता तथा बंधुत्व पर आधारित जाति तथा वर्ग विहीन समाज की रचना होगी तथा देश पूर्ण विकसित व उन्नति करेगा देश एवं समाज की परिस्थितियाँ उनके अनुकूल ना होने के कारण 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब ने मजबूरन पूर्ण पैक्ट करते हुए दुखी से कहा था कि यदि मेरा दलित शोषित समाज आज संघर्ष के लिए तैयार होता तो ला, चाहे लाखों गांधी मर गए होते परंतु मेरा समाज मुझे यह जलील फिर भी मैं इस दलित शोषित समाज को एक ऐसा रास्ता एक ऐसी दिशा एक ऐसी सोने की चाभी आरक्षण तथा बोर्ड का अधिकार दे चला हूँ हे मेरे दलित शोषित समाज के लोगों आज अपनी दीवारों पर लिख लो तुम इस देश के फिर से शासक बनोगे इस बात पर लोग हंसते थे कि हमारे तो टोकरों में घर रहते हैं जमीन में झोपड़ी भी नहीं है और बात दीवारों पर लिखने की वह इस देश के शासक बनने की जमींदारी प्रथा बंधुआ मजदूरी बेरोजगारी के कारण कोई निश्चित रहने की जगह नहीं थी न ही रोजगार था न जमीन थी जमींदार ने ज्यादा सताया टोकरों में सामान उठाया और पहुंच और पहुंच गए दूसरे जमींदार की शरण में जमींदार पर था जमींदारी पर था खत्म कर खत्म कराकर सबको रहने के लिए जगह मिल गई आज सबके पास प्राय जमीने हैं पक्के मकान हैं यहाँ यह कहना उचित होगा डॉक्टर अम्बेडकर न केवल दलित अधिकारों के पक्षधर थे बल्कि वह सभी के लिए मानव अधिकारों के सशक्त समर्थक भी थे उनके समकालीन प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लौस्की ने कहा था अधिकार सामाजिक जीवन की बेपरिस्थितियाँ हैं जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता मनुष्य को प्रकृति द्वारा उसके जन्म से ही कुछ अप्रत्याहरणीय सुविधाएं एवं साधन प्रदत्त होते हैं वहीं दूसरी ओर समाज एवं राष्ट्र से भी उसे कुछ सुविधाएं अपेक्षित होती हैं जब इन्हीं सुविधाओं एवं साधनों को समाज एवं राज्य की मान्यता मिल जाती है तो ये अधिकार स्वरूप धारण कर लेते हैं जिनका देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप स्वरूप अनुरूप स्वरता रहता है सारांशतः बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि से अधिकारों के क्रम में जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो पाते हैं कि मानवाधिकारों की यह अवधारणा अधिकारों की अपेक्षा अधिक व्यापक है मानवाधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने ही चाहिए मानवाधिकारों से तात्पर्य उन सब परिस्थितियों व परिणामों से होता है जो मानव को मानव के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखने व व्यक्तित्व के विकास तथा निर्माण के लिए अनिवार्य होता है इस दृष्टि से मानवाधिकारों की परिधि में केवल प्राकृतिक उपहार जैसे हवा जल इत्यादि ही नहीं आते बल्कि इनके साथ साथ सह ससामान जीने पोषण वरक्षण प्राप्त करने सहित बेसव उपागम जो व्यक्तित्व के जीव विकास के लिए अपरिहार्य हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा संस्कृति आदि सभी आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जा सकता है लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने अपने नागरिकों के विकास के लिए अनिवार्य समझते हुए अपने अपने सामाजिक सांस्कृतिक तथा सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं मूलभूत कानूनों में स्थान दिया है जिन्हें मूलभूत अधिकारों के नाम से माना जाता है यहाँ हमें यह बात समझ लेनी होगी कि मूलभूत अधिकारों एवं मानव अधिकारों में बुनियादी रूप से कुछ भेद है सभी मूल अधिकारों को मानवाधिकार नहीं माना जा सकता जबकि सभी मानवाधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है उदाहरणार्थ मत देने का अधिकार विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि मूलभूत अधिकार है न कि मानवाधिकार है क्योंकि इन अधिकारों के बगैर भी मनुष्य अपना अस्तित्व कायम रख सकता है जैसा कि समाजवादी देशों में होता था इनके विपरीत जीने एवं सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार मूलभूत अधिकार हैं और मानवाधिकार भी क्योंकि इनके अभाव में मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है आज देश में राजनैतिक लोकतंत्र के 50 वर्ष पूरे होने पर भी हमें वही दिखाई दे रहा है जो 50 वर्ष पूर्व था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था हम आज भी सामाजिक और आर्थिक असमानता और अंतर विरोध के दलदल में फंसे हैं इस क्रम में आगे कहा यदि हम इसी तरह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता को नकारते रहेंगे तो निश्चित ही हमारा राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा यदि हम जल्द से जल्द इस सामाजिक आर्थिक असमानता को समाप्त नहीं करेंगे तो वह लोग जो समानता और अंतर्विरोध का जीवन जी रहे हैं इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से बनाया है भारतीय संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाना एक पूर्व नियोजित षडयंत्र है ये हमें उन बुनियादी मूल्यों के बारे में सोचने पर विवश करता है जो भारत ही भारत के ही नहीं संसार के किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की शासन व्यवस्था में निहित है भूतपूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन ने कहा कि संविधान की समीक्षा के नाम पर संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करने की जो साजिश की जाने वाली है वह अत्यंत खतरनाक है हमें उससे चौगन्ना रहना चाहिए भूतपूर्व राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा कि हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम संविधान की वजह से विफल हुए हैं या हमने संविधान को विफल किया है उन्होंने बताया कि चरित्रवान निष्ठावान और योग्य व्यक्ति त्रुटिपूर्ण संविधान का भी बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यदि व्यक्तियों में निष्ठा की कमी हुई और उसको व्यवहार में लाने वाले सदस्य अच्छे न हो तो अच्छे से अच्छा विधान भी देश के लिए बुरा साबित हो सकता है सारांश बाबा साहेब ने कहा यदि हम लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं तो हमें अपने आर्थिक आदर्शों को अहिंसात्मक उपायों से प्रतिष्ठापित करना होगा स्वतंत्रता समता तथा बंधुता के आधार पर स्थापित जीवन ही लोकतंत्र कहलाता है भारत में समता का पूर्ण अभाव रहा है राजनीतिक में हमें समानता मिली परंतु सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में विषमता का ही बोलबाला है मनु ने मनुस्मृति में कर्म के आधार पर ब्राह्मण तो समाज में व्यवस्था की स्थापना की थी लेकिन स्वार्थ और झूठ सम्मान के के तथाकथित उच्च जातियों एवं बर्नों के लोगों ने उसे जन्म पर आधारित बना दिया क्रांति सूर्य योग पुरुष दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के भारत के संविधान की रचना कर मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था को लगभग समाप्त प्राय कर दिया था लेकिन देश के चतुर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यो ने जाति पाति और वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए बड़ी चतुराई से अपने लिए छुद्रों के लिए एक पृथक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संविधान की रचना करके हिंदू समाज को विभक्त किए रखा परिणामतः जाति और संस्कार के नाम पर मनुष्य और समाज के विभाजन के विभिष्य ही हमारे देश की बड़ी कमजोरी बन गई है भारत की कुल आबादी का एक चौथाई भाग देश की गरीब व अनुसूचित जातियों और जनजातियों का है संविधान में इनके विकास और उत्थान की समुचित गारंटी दी गई है रा, रा, राजनीतिक राज स्तर पर अनेक कानूनी आर्थिक एवं योजनाबद्ध प्रावधान किए गए गए हैं राजकीय स्तर पर अनेक कानूनी आर्थिक एवं योजनाबद्ध प्रावधान किए गए छात्रवृत्ति आरक्षण बैंक ऋण भूमि आवंटन आवास आदि के प्राथमिक सुविधाएं भी दी गई परंतु इन जातियों का विकास संस्था ही हो पाया है इनका चहुमुखी विकास नहीं हो सका देश के मुख्य धारा में भागीदारी निभाने का अवसर उन्हें आज तक नहीं मिल सका क्या कारण है कि स्वतंत्रता के ५० साल बाद भी दलित एकमात्र ऐसा भारतवासी है जो कथित भगवान को मंदिर के बाहर से ही झुका सकता है मंदिर में प्रवेश के बजाय बाहर से ही कलश देखकर संतोष करके बेबस है देश में बिहार जैसे कई राज्य दलितों पर जुल्म और अत्याचार के अखाड़े बन गए हैं वहाँ दलित गुलामी और मौत के बीच जूझ रहे हैं रोज कहीं ना कहीं दलितों की पिटाई होती है उनका निशंस कतलेआम होता है दलितों की बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर गाँवों में सरेआम नंगा घुमाया जाता है उनके साथ बलात्कार होते हैं दलितों की झोपड़ियाँ जलाई जाती हैं और उनकी ज़मीनें छीन ली जाती है दलित हत्याकांड आज राजनीतिक हथियार बन गए हैं डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान दलितों की बहुबेटियों की बेइजत करना दलितों को निशंस हत्याएँ करवाना वर्तमान राजनीतिक के संशोधित नए फार्मूले हो गए हैं आज सरकारें बनती हैं तो दलितों के नाम पर और गिरती है तो दलितों के कत्लेम पर राजनीतिक दांव पेचों में बेचारे गरीब दलितों का कत्लेम क्यों दलितों की चिताओं पर राजनीतिक रोटियां सेकना निहायत शर्मनाक है दलित नरसंहारों का यह अंतहीन सिलसिला आखिर कब तक चलेगा क्या दलित इंसान नहीं दलितों की दास्ता आज भी ज्यों बरकरार है वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण महाभारत गुरुबाणी गुरु ग्रंथ जैसे धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद भी मनुष्य मनुष्य में छूत छोटे बड़े का भेद क्यों होता है कैसी राजनीतिक है कि दलितों की भूख गरीबी अशिक्षा संकीर्ण मानसिकता का यह स्पष्ट उदाहरण यह स्पष्ट प्रमाण है क्या यह लोकतंत्र समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का सरासर उल्लंघन नहीं हिंदू समाज कितना ढोंगी है संत कबीर रेदास नामदेव मलुकदास दादु दयाल पदों को तो मंदिर में जोर जोर से अलाप अलापा जाता है पर मंदिर में दलित प्रवेश का विरोध होता है रामायण में केबट और भीलनी की चौपाइयों को तो मंदिर में बड़े प्रेम से हिंदू गाता है पर एक दलित को अपनी रसोई में नहीं जाने देता मंदिर में कौआ कबूतर कुत्ता बिल्ली सूअर जैसे पशु पक्षी व जानवर जा सकते हैं पर दलित या मनुष्य क्यों नहीं क्या यह चित चिरंतन सत्य नहीं कि मृत मवेशियों व जानवरों को जानवरों की जिस खाल को दलित उतारता है उसी खाल के बने जूते बटुए बत, थैले अटैची व कोट से सवर्ण जाति के लोग बड़ी शान से पहने घूमते हैं चमार जिन जूतों को गांठता बनाता है उन्हें पॉलिश कर सब लोग उन्हें पॉलिश कर सब लोग घर दफ्तर मंदिरों में सब जगह पहने घूमते हैं मरे जानवरों के तांत से दलित जिन तारों को बनाता है उन्हें सवर्ण बीना में बड़े मग्न होकर बजाते हैं क्षुद्र सुवर के जिन बालों को उखाड़कर टूथब्रश और सफाई ब्रश बनाते हैं उन्हें सवर्ण रोज काम में लेते हैं यह बात स्पष्ट है कि घर व मंदिर बनाने वाले खेतों में हल चलाकर अनुगाने वाले कारखानों फैक्ट्रियों में कपड़ा बुनने वाले गाँव में जन्म के समय जज्बा जच्चा बच्चा की देखभाल करने वाली दलित नहीं तो और कौन है क्या ये पंडे पुजारी है बदले में उन्हें क्या मिलता है घरना छुआ फौक, फौक कसी, फौक कसी हत्या, बलात्कार उत्पीड़न, धर्म जाति के नाम पर और लोकतंत्र में राजनीतिक के नाम पर खेले जाने वाला यह नाटक आखिर कब तक चलेगा जब समाजवादी ही करोड़पतियों के घरों में कल्प लगा रहे हो जब धर्म व्यक्ति ही स्वयं मंदिर मस्जिद गिरजे गिरजे घर गुरुद्वारों की घंटियां बजा रहे हो तो ऐसे में संविधान और लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाता है तब क्या भाषण नारो आश्वासनों नियम अधिनियम कानूनों से समाज की सोच हो धारणा को मानसिकता को बदला जा सकता है धर्मगुरु अपने गले में किसी संत और नाथ की घंटी बांधकर दलितों को राजनीतिक इस्तेमाल की चीज मात्र मान बैठे हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि दलितों को उनके वोट का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से करने की छूट मिल जाए और वैसे शराब शराब इत्यादि के लालचों से बचे रहे तो देश के मुख्य चेतना में उनके बोर्ड समस्या नहीं समाधान साबित हो सकते हैं वे अपने भाग्य का फैसला खुद करने में सक्षम हो सकते हैं छुआछूत भेदभाव शोषण उत्पीड़न अन्याय का शिकार होने से बच सकते हैं अपने अधिकारों की लड़ाई बखूबी लड़ सकते हैं लड़ सकते हैं कैसा होगा इक्कीसवीं सदी का बस समय जब समाज से एक भी नागरिक दलित या पिछड़ी जाति का नहीं होगा सभी एक समान होंगे कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा रोटी कपड़ा और मकान की हर सहूलियत सबको समान रूप से मिलेगी सबका सम्मान और स्वाभिमान एक समान होगा सब भाई भाई होंगे तब कोई किसी के खून का प्यासा नहीं होगा अभी भी समय है हम खुद इस सच्चाई को मान ले समय की नजाकत को पहचाने समय की आवाज है कि हिंदू धर्म के नेता इस अपने हर कदम की रफ्तार तेज कर दे वरना इस पहेली को शायद दलित खुद ही सुलझाएगा इक्कीसवीं सदी का बस समय दूर नहीं जब दलित का नया इतिहास जब दलित एक नया इतिहास बनाएगा हमारी हर ख्वाहिश पूरी होगी 21वीं सदी दलितों की होगी आज यह स्पष्ट हो चुका है कि बाबा साहब ने देश विदेशों में एक मुसाफिर की तरह घूम घूम कर जो परिवर्तन का बिगुल बजाया था उसी का यह प्रतिफल है कि भारत में सामाजिक चेतना की किरण देखने लगे ऊंच नीच का जातिगत भेदभाव सकारात्मक प्रयासों से मिटाने की जो खबरें अभी आई है बस सम्पूर्ण भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए गहरी दिलचस्पी की है लगभग हर सरकार के पास दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए बकायदा एक दलित एजेंडा है लेकिन व्यवहारिक धरातल पर इसे और अधिक सामाजिक समर्थन की जरूरत है हरियाणा सरकार के पास भले ही इतना व्यापक दलित एजेंडा न हो लेकिन दलितों उद्धार के लिए सामाजिक समर्थन का अनुकरणीय मॉडल सामने आया है हरियाणा प्रदेश के शहर करनाल से खबर आई है कि वहाँ सामाजिक रूप से सुस्थापित हैं ने अपना विवाह संस्कार संपादित करने के लिए अपने ही स्कूल की एक दलित छात्रा मनीषा त्रिमूर्ति को चुना जो धारा प्रवाह संस्कृत मंत्रोच्चार में पारंगत है इस नवयुवक ने दुल्हा बनकर परम्परागत घोड़ी की सवारी न करके मोटरसाइकिल की पिछली सीट का विकल्प स्वीकार किया उनका कहना है दलितों को समाज में बराबरी का महत्व दिलवाने के लिए ही उन्होंने घोड़ी पर नहीं बैठे याद रहे की जाती विद्वेश बहुल इस इलाके में दलित दुल्हों को घोड़ी की सवारी वर्जित है अभी हाल ही में इसमें पांच दलितों की निर्मम हत्या केवल इसलिए कर दी गई थी कि वे मृतक पशु का चमड़ा निकाल रहे थे इस पर एक कथित कथित हिंदुवादी संगठन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि गाय तो पाँच दलितों से बढ़कर है हमारे प्रदेश के कुछ भागों में अभी भी जातिगत विद्वेष हावी है सरकार ने दलितों के सर्वो सर्वातोमुखी विकास के लिए दलित एजेंडा बनाया है जिसमें दलितों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षण प्रशिक्षण रोजगार पदोन्नति भूमि आदि देना शामिल है दलितों द्वारा संचालित तो उद्योग धंधों को उनका उत्पाद खरीदकर प्रोत्साहित करने का सरकार का निर्णय भी है लेकिन इसके बावजूद समाज में दलित उत्पीड़न की घटनाएं घटती रहती है भूमिहीन दलितों को जमीन देने जैसी क्रांतिकारी योजना का तो कहीं कहीं हिंसक विरोध भी होता है जिसके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है जाहिर है कि सरकार के स्तर पर दलितोद्वार के लिए जो प्रतिबद्धता और संवेदना है पर सामाजिक स्तर पर उस चेतना का अभाव है करनाल जैसे उक्त उदाहरण इसे सामाजिक संवेदना और चेतना का प्रतीक है जिसके बिना दलितोदार नहीं हो सकता यहाँ यह कहना उचित होगा कि उपर्युक्त एक दो उदाहरण से यह प्रमाणित नहीं होता हिंदू समाज का सवर्ण वर्ग उदार अत्याचार एवं जुलम ढाए जाते हैं जुल्माए जाते हैं उनसे बिगाड़ ली जाती है उन्हें अभी भी निम्न जाति का समझा जाता है उनके बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं और उनकी थोड़ी बहुत जमीनों पर सबर न ठाकुर ब्राह्मण गुर्जर राजपूत के संपन्न लोगों ने कब्जे कर रखे हैं इन कब्जों को मुक्त कराने में सरकारी अधिकारी भी असमर्थ नजर आते हैं फिर भी जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने कहा था राज्य का ही यह दायित्व है कि दलित वशोषित वर्गों को परंपरावादी जंजीरों से मुक्त कराएँ सामाजिक चेतना का भी महत्वपूर्ण योगदान परिवर्तन ला सकता है हिंदू समाज में नई संस्कृति और संस्कार पैदा हो यही डॉक्टर अंबेडकर का सपना था यह प्रश्न पूछना स्वाभाविक है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में एक परखर विद्रोही थे क्या वह वक्रांति दृष्टा थे अथवा एक युग पुरुष इन प्रश्नों का उत्तर आसान नहीं है क्योंकि समाज का हर वर्ग उन्हें अपने अपने दृष्टि से मूल्यांकित करता है जहां तक मैंने अपने मैंने उनके साहित्य व्यक्तित्व एवं का अध्ययन किया है मेरा विश्वास है मुझे विचार तथा तथ्य मिले कि वह निश्चय ही एक प्रखर विद्रोही थे बस समा वह बचपन से लेकर जीवन के अंत तक सक्रिय रहे बह छुआछूत वर्ण व्यवस्था जातिवाद ब्राह्मणवाद धर्मांधता पुरोहित गुलामी भेदभाव नीचूच की भावना शोषण उत्पीड़न अन्याय अत्याचार आदि से जूझते रहे उन्होंने उन सभी बुराइयों बुराइयों सभी बुरा बंधनों परंपराओं संस्कारों आदि के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया जो आदमी को को जो आदमी आदमी से अलग करते हैं जो इंसानियत को दरकिनार करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर भटके नहीं वह अभियान में संलग्न रहे निरंतर गतिशील रहे जो विद्रोह के स्वर बिखेरता गया और उनको दुनिया ने ठुकराया और जिनको दुनिया ने ठुकराया दलित अछूत दरिद्रता बनाया उन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने गले लगाया यह एक प्रखर विद्रोही ही कर सकता है अन्य कोई नहीं इस प्रकार क्रांति दृष्टि एक युग पुरुष कहलाने के हकदार हो गए हर तरह से प्रखर विद्रोही थे जिनका स्वभाव में ही अन्यायपूर्ण परंपराओं को तोड़ना निहित था अंत में इस तथ्य एवं स्थिति को ध्यान देना होगा कि अम्बेडकर कारवा कैसे चल रहा है बुद्ध के थेरवादी मौलिक धर्म दर्शन को कमजोर करने के उद्देश्य से उसे कई संप्रदायों में विभाजित किया गया लेकिन मानव को बहुत सब कुछ नहीं मिल पाया जो अपने धर्म से बुद्ध उन्हें देना चाहते थे यह सब प्रायः सभी महान विभूतियों के बाद देखा गया है चाहे वे किसी भी जीवन के पक्ष से संबंध रखते हों देश की स्वतंत्रता के, के संतावन वर्ष बर्स, वर्षों से ठीक उसी तरह अम्बेडकर वादी कार्रवाई वंचित एवं शोषितों को मुक्ति दिलाना तो क्या उन्हें राष्ट्रीय मुखारा में नहीं जोड़ सका उसकी बागडोर कुछ ऐसे अक्षम और स्वार्थी हाथों में पड़ती रही जिन्होंने इस कारवा को अपने निर्धारित मार्ग से भी भटका दिया और वे अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे फलतः बहुजनों की मुक्ति का पैगाम न बनकर आज वह चंद चालाक लोगों की तृष्णा पूर्ति का एक माध्यम ही बनकर रह गया है मिशन व्यापार बना दिया उसे उसके इस संचालकों ने अपनी सुविधा और लाभ के लिए कारवा की और दी राजनेताओं को इसमें केवल सत्ता की कुंजी नजर आई तो धार्मिक आयाम वालों को इसका धे मात्र बौद्धमय भारत के निर्माण तक ही सीमित बना रहा कुछ दूसरे भी भाष्यकार है जो अपना अलग ही राग लापते हैं संघर्ष करो और मुक्ति पाओ समझकर बेसेनाएं ही खड़ी करते रहे दूसरे कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें यह कारबार किसी अलाद्दीन के चिराग जैसा दिखता है कारवा मेहरबान बना रहे बना रहे तो बस उसकी छाया के तहत धन उस इच्छा और बड़े पदों पर काबिज होकर ये लोग मौज मस्ती करते रहे इनकी मान्यता है कि धन और कुर्सी यदि मिल जाए तो सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा कांग्रेसी शासन में तो में कांग्रेसी शासन में जो वैचारिक टकराव गांधीवादियों और अंबेडकरवादियों में बना रहा भाजपा के राज में आज वह मनुवाद अम्बेडकर के टकराव में बदल चुका है मनुवाद सवर्णों का सदा पोषक रहा है तो अंबेडकरवाद मानव हितों का समर्थक इस परिप्रेक्ष्य में अंबेडकरवादी कारोबार की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हमें उन संस्थाओं की शक्तियों का मूल्यांकन करना होगा जिनके हाथों में अम्बेडकरवाद और मनोवाद इन दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के आज कमान है आरएसएस एस के संचालन और संरक्षण की एक सर्वोपरि संस्था है अपने देश की पूर्ति के लिए यह संस्था पूर्ण समर्पण के साथ पिछले छिहत्तर वर्षों से कार्यरत है अंबेडकर दर्शन से अंबेडकर दर्शन से नंगावने बने के की साक को पुनर पुनर्स्थापित करने के लिए संघ ने सभी प्रमुख कार्य क्षेत्रों में शनय सनय 75 से अधिक संगठनों का निर्माण एवं संचालन कर लिया है आपसी समन्वय से संघ ने समस्त सवर्ण समाज में अपने प्रति इतने आस्था एवं विश्वास स्थापित कर लिया है संघ की इस शक्ति के आगे उसके कैडरबद्ध प्रधानमंत्री तक को प्रधानमंत्री तक को घुटने टेकने पड़ते हैं अम्बेडकर वादियों ने संगठन तो खड़े पर उनके अंदर आपसी तालमेल आज तक नहीं बन सका अपने पूर्वाग्रहों के बसीबूत रहकर वे एक दूसरे की बात को तोज्जो देना तो देना तो दूर उसे सुनने की जहमत उठाने तक नहीं चाहते इन संगठनों से संचालकों एवं पदाधिकारियों की सुप्रीम कमांड भी सदा ऐसी शख्सियत के हाथों में थमाई जाती है जो राजनीतिक से दूर बने रहकर देश की राजनीति को अपने मिशन की पूर्ति के लिए सदा नियंत्रित करते रहे अम्बेडकर संगठनों में अधिकांश की स्थापना संरक्षण एवं संचालन राजनेताओं द्वारा किया जाता है जो राजनीतिक सत्ता को ही अहमियत देते उनके लिए सामाजिक तथा धार्मिक क्रांति की महत्ता कुछ नहीं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष अथवा विद्रोह का सार यह है कि बचपन से अंत तक वह क्रांतिकारी थे न कि कोई उपद्रव। उन्होंने कभी उपद्रव नहीं किया और गलत परंपराओं तथा तो क्रोतियों के प्रति विद्रोह ही किया भले ही कुछ आयाम बदल और गहरे हो गए हों उनके संपूर्ण साहित्य एवं कृति तत्व में अन्वेषण एवं बगावत का ही स्वर मिलता है वही खोज वही चिंगारी अभी भी उनके करोड़ों अनु अगर डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्रता एवं समता की मांग की तो हिंदू कट्टरपंथियों को उपद्रव लगा उसमें बगावत नजर आई जो दोषपूर्ण आकलन था उन्हें तो विद्रोह से प्रेम था उनका धर्म तो विद्रोह ही था वस्तुता डॉक्टर अम्बेडकर वास्तविकता के धरातल पर जीते थे बस सपनों के धनी अवश्य थे पर कल्पना उन्हें थोची लगती थी जिसमें कोई जीवन मूल्य नहीं होते वह कल्पना में जीना पसंद नहीं करते थे वह तो यथार्थवादी व बा मानववादी थे कितना ही डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कितना ही लिखा पर थोड़े ही थोड़े से ही नर नारी उनके पद चिन्हों पर चल पाए अभी तक लोग उनके धर्म परिवर्तन के परिवर्तन को ठीक तरह से समझ नहीं पाए बहुत से लोग मानते हैं कि धर्म त्याग है जीवन से पलायन है अथवा जीवन से विरक्ति है डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार धर्म कोरा त्याग पलायन सन्यास नहीं है एक सत्य है धर्म अच्छे ढंग से जीने का एक मार्ग है स्वार्थी धर्म पंडितों ने धर्म को निषेध नकारात्मक स्थिति के भांति लिया उन्होंने जीवन को सन्यास बनाया बना दिया और व्यापक पुरोहित तथा अलौकिकता में बदल दिया ऐसे लोगों ने धर्म को भ्रष्ट बनाकर अपने अपने स्वार्थों को सिद्ध किया उपरुक्त उदाहरण धर्म के धारणा के प्रति डॉक्टर अम्बेडकर ने विद्रोह किया और बतलाया कि धर्म वह है जो आदमी को आदमी से अच्छे संबंधों के बीच अवद्ध कर जीवन को सुगम बनाता है चाहे धर्म हो विधि विधान हो अथवा रीति रिवाज सभी धर्म का सहायक तत्व है यही कारण है कि अपने मानववादी यथार्थवादी दर्शन की दृष्टि से डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया जो जीवन को कुशलतापूर्वक जीने का मार्ग है अतः उनके कृतित तत्व एवं साहित्य में उनके भाषणों में कोई राग लगाव नहीं था वह बा, स्पष्टवादी प्रवक्ता सच्चे विद्रोही न्याय पथ प्रदर्शक थे मेरे संपूर्ण विश्लेषण से यही सिद्ध होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर एक यथार्थवादी दार्शनिक रचनात्मक विद्रोही और मानववादी विशेष विश्लेषक थे सारांशगत संसार में पाप है पुण्य तथा मूछ अथवा बुद्ध तत्व मनुष्य को यही उपलब्ध होता है कहीं अन्यत्र नहीं डॉक्टर अम्बेडकर एक शिक्षक भी रहे शिक्षा से सुसज्जित शिक्षा मात्र प्राप्त करने नहीं बह तो उन नर नारियों को जगाने आए थे जो गहरी नींद में सोए हुए थे उन्होंने अनेक विचार दिए पर उन्हें साकार बनाने के भारी प्रयास किए क्योंकि जब तक विचार व्यवहार में उतारे नहीं जाए तब तक वे स्वप्न ही बने रहते हैं विचार का कोई मूल्य तथा महत्व नहीं होता यदि उन्हें जीवन में न उतारा जाए डॉक्टर अंबेडकर मात्र विद्रोही नहीं वह दार्शनिक भी थे उन्होंने उन मतों को तोड़कर सच्चाई की गुफा में प्रविष्ट किया जहां से वह सत्य धर्म न्याय सहयोग समता स्वतंत्रता भ्रातृत आदि बाहर लाए ताकि उन्हें आम जन में भी फेरा जा सके और उनके माध्यम से आदमी आदमी के बीच सम्यक संबंध स्थापित किए जा सके वस्तुत डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दशकों पूर्व संचालित नारी उत्थान के अभियान का प्रभाव अब स्पष्टता सामने आने लगा है। जब हम स्वतंत्र नारी आंदोलन की बात करते हैं तो इसके दो पहल उपलब्ध हैं। एक है राजनीतिक और दूसरा संगठनात्मक 1970 के आखिर और 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में जो महिला संगठन स्वायत्त समूह के रूप में काम करते थे उनकी समझ थी कि महिलाओं के शोषण की जड़ पुरुष और महिलाओं के असामान्य रिश्ते में ही है उनका मानना था कि इसी का विश्लेषण होना चाहिए और इसमें सुधार कर ही महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है उस समय महिला आंदोलन के भीतर यह बहस चली थी कि गरीब महिलाओं की जो स्थिति है जो महिला जाति उत्पीड़न के शिकार है जो महिलाएं समाज में विशेष भेदभाव का शिकार बनती है उनकी स्थिति में कैसे सुधार होगा आज बीस साल बाद जब हम देश के नारी आंदोलन को देखते हैं तो पता लगता है और आंदोलन इसने अपने स्वतंत्र अनुभव के आधार पर अपना रास्ता तय किया है घरेलू पुरुष महिला के समान रिश्ते और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के शोषण का मुद्दा आंदोलन की चिंता का विषय है लेकिन इसकी जड़ सामाजिक आर्थिक विषमताओं में खोजनी है जहाँ तक संगठनात्मक स्वतंत्रता का सवाल है तो मेरे विचार से भी तीन तरह से महिला संगठन काम कर रहे हैं पहले भी छोटे संगठन जो गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हुए और जिनका काम परियोजना आधारित होता है वस्तुता ये संगठन किसी खास मुद्दे पर किसी खास हिस्से में और ख़ास अवधि तक काम करते हैं ये संगठन महत्वपूर्ण होते हैं पर इनकी पहुंच सीमित है दूसरे महिला संगठन बे हैं जो बड़े जन संगठन के रूप में काम कर रहे हैं जैसे हमारा अखेल भारतीय जनवादी महिला संगठन एडवा हमारा संविधान है यह सही है कि हम लोगों में से बहुत सारे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं लेकिन अपने फैसले हम खुद करते हैं अपना लक्ष्य हम खुद तय करते हैं और उसे हासिल करने के लिए तरीका भी हम खुद ही चुनते हैं तीसरी पार्टियों के महिला संगठन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आदि दलों के महिला प्रकोष्ठ भी महिला संगठन के रूप में काम करते हैं लेकिन इनमें सिर्फ पार्टी के सदस्य शामिल होते हैं पहले और दूसरे संगठन तरह के संगठनों के बीच साझा आंदोलन चलते रहे हैं यह कहना उचित होगा कि आर्थिक सामाजिक मुद्दों महिला एकता महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिलाओं से जुड़े कानून दहेज विरोधी कानून आदि के मुद्दों पर दोनों संगठनों ने एक साथ मिलकर काम किया इन दोनों के बीच साझा गतिविधियों का चलते रहना महिला आंदोलन के लिए जरूरी है लेकिन राजनीतिक दलों के जो महिला संगठन है उनके और देश के महिला आंदोलन के बीच बुनियादी अंतर है क्योंकि ऐसे महिला संगठनों का मकसद अपनी पार्टी की विचारधारा का प्रचार करना है जिस तरह से कोई भी आम महिला हमारे संगठन में शामिल हो सकती है वैसा इन संगठनों में नहीं पार्टी की विचारधारा से जुड़ी महिलाएं हैं उनकी सदस्य बन सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ का काम राष्ट्रीय स्वयं संघ की विचारधारा का प्रचार करना है कांग्रेस का महिला संगठन भी आरक्षण के सवाल को छोड़कर मोटे तौर पर पार्टी की विचारधारा का प्रसार कर रहा है अभी तक अपने यहाँ यह गलत समझ कि यहाँ यह गलत समझ थी कि महिलाओं में अपने आप ही एकता को एकता सक, हो सकती है यह माना जाता था कि महिलाओं में एक किस्म की जैविक समानता है और इसलिए उनमें एकता के प्राकृतिक गुण मौजूद है पूरी दुनिया में महिलाओं के बहना बहनापे या सिस्टरहुड के अवधारणा फैल रही है पर हिंदुस्तान के अनुभव से पता चलता है कि अवधारणा कितनी गलत है देश के कई हिस्सों से खबर मिल रही है कि दलित महिलाओं का उत्पीड़न ऊंची जाति की महिलाएं करती हैं गुजरात का अनुभव हमारे सामने है वहाँ महिलाओं ने अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ संघ परिवार के अत्याचार का समर्थन किया महिला आंदोलनों के सामने यह एक बड़ी चुनौती है महिलाओं की एकता के लिए सिर्फ महिला होना काफ़ी नहीं है महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक समझ भारतीय आर्थिक स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है अगर हम महिलाओं के बारे में संघ परिवार के विचार को देखें तो तीन बातें साफ साफ उभरकर सामने आती है पहली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस एकता की जरूरत है वे एकता नहीं बनने देना चाहते ये वे यथाशक्ति यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए वे धर्म के आधार पर महिलाओं की एकता तोड़ने का काम कर रहे हैं जो एक दुखद स्थिति का संकेत है दूसरी उनके विचार से आदर्श महिला वह है जो परिवार की मौजूदा स्थिति को बनाए रखे अगर कोई महिला परिवार की मौजूदा स्थिति को मंजूर नहीं करती है तो उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह परिवार तोड़ रही है वे महिलाएं को हर जुल्म सहने की सलाह देते हैं संघ परिवार की सोच भी हाल ही में सरकार द्वारा पास किए गए घरेलू हिंसा विधेयक या डोमेस्टिक वायलेंस बिल में देखने को मिलती है इसमें सरकार ने प्रावधान किया है कि महिलाओं को मारने के आरोप में उसी पुरुष को दूसरी ठहराया जाएगा जो आदतन ऐसा करता हो आदतन क्या होता है इसकी परिभाषा कौन तय करेगा दूसरा प्रावधान यह है कि अगर कोई पुरुष अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए किसी महिला को मारता है तो ठीक है दुनिया का यह पहला देश है जहाँ महिलाओं को मारना कानूनी रूप से जायज ठहराया जा रहा है स्वयं महिलाओं द्वारा इस स्थिति का डटकर प्रतिरोध करना चाहिए तीसरा पहलू है कामकाजी महिलाओं के बारे में संघ परिवार का विचार संघ परिवार का मानना है कि 90 फीसदी कामकाजी महिलाएं बदचलन होती है कांची के शंकराचार्य ने सार्वजनिक रूप से यह कहा भी है भारत देश में 40 फीसदी परिवार ऐसे हैं जिनमें महिलाएँ अगर काम न करें तो उनके घर का खर्चा नहीं चलेगा ऐसे देश में काम महिलाओं को बदचलन ठहराना महिलाओं के प्रति इनकी संकुचित सोच को दर्शाता है देश में जितने भी महिला विरोधी देश में जितने भी महिला विरोधी परंपराएं हैं उन्हें ही ये लोग अपनी गौरवशाली परंपरा के रूप में देखते हैं सती प्रथा और दहेज की प्रथा को ये लोग अपनी परंपरा मानते हैं अभी नरेंद्र मोदी ने बयान भी दिया था कि किसानों को चाहिए कि वे दहेज में पंप सेट दे उन्हें पता ही नहीं कि कानूनी रूप से उनका यह बयान उनका यह बयान आपराधिक है इनके लिए लोक लाज की परिभाषा यह है कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो वह चुप रहें और इसकी रिपोर्ट नहीं करें वे भी इस मनोवाद याव धारणा के साथ जीते हैं कि सारी महिलाओं को पूरी उम्र किसी न किसी पुरुष के अधीन होना चाहिए यही समझ उनके केंद्र में है संघ परिवार की इस संघ परिवार की इस किस्म की प्रतिक्रियावादी अब धारणाएँ महिला आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जिसका मुकाबला स्वयं महिलाओं को आगे आकर करना है उन्हें शिक्षित होना चाहिए संगठित रहने का संकल्प करना चाहिए और अपने आंदोलन को सशक्त एवं सार्थक बनाना चाहिए यह डॉक्टर अम्बेडकर ने नारे उत्थान का मानववादी दर्शन है उनके नारे उत्थान संबंधी विचारों में विश्वास करना सभी जाति धर्म की महिलाओं का पुनित कर्तव्य है क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के प्रवल पचधर थे वह चाहते थे कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार समान अवसर तथा सुविधाएं हासिल हो ताकि वे अपने जीवन को निर्भिक, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बना सके महिलाओं को अपने आंदोलन को प्रभावी ढंग से संचालित करने की आवश्यकता है यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर मात्र दूसरों के गलत रीति रिवाजों अथवा संकुचित विचारों तथा निरर्थक निर्णयों के प्रति ही अपना प्रकार विरोध नहीं जताते थे बल्कि स्वयं भी अपने विचारों एवं कार्यों की समीक्षा करने में नहीं चूकते थे यही कारण है कि उन्होंने 2 दिसंबर उन्नीस को राज्यसभा में यह कहा था कि लोग मुझसे सदैव यह कहते रहते हैं वाह आप तो संविधान निर्माता है मेरा उत्तर है मैं तो एक भाड़े का टट्टू था मुझे मुझसे जो कुछ कहने को कहा गया उसे मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध बहुत कुछ किया श्रीमान मेरे मित्र मुझे बताते हैं कि मैंने संविधान बनाया है लेकिन मैं यह कहने को बिल्कुल तैयार हूँ कि मैं प्रथम व्यक्ति हूँगा जलाएगा मैं उसे नहीं चाहता कि यह किसी के लिए अनुकूल नहीं है मैं उसे नहीं चाहता कि यह किसी के लिए अनुकूल नहीं है अपने स्वयं की निर्भीक समीक्षा करना केवल कोई प्रखर विद्रोही साहसी एवं ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर 24 सितंबर उन्नीस को यह पूना पैक्ट से प्रसन्न नहीं थे कुछ समय पश्चात उन्होंने यह महसूस किया कि पूना पैक्ट एक भूल थी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किए गए आरक्षण प्रावधानों से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अम्बेडकर ने जो चाहा था वह संभव नहीं हो पाया जब उन्होंने यह देखा कि आरक्षण के अंतर्गत चूके जाने चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के बंधुआ मजदूर अथवा गुलाम बन गए जैसे और नौकरियां प्राप्त करने वाले लोग मात्र अपने अपने पेट पालने तक सीमित हो गए उनके सामाजिक सुधार में कोई रुचि नहीं है तो डॉक्टर अम्बेडकर आरक्षण व्यवस्था के प्रति विरोधी स्वर में आलोचना करने लगे और कहने लगे कि कम से कम राजनीतिक आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए ताकि हमारे जनप्रतिनिधि भाड़े के टट्टू न बने बेअन्याय तथा उत्पीड़न के विरुद्ध स्वतंत्र होकर अपने आवाज और लेखनी बुलंद करते रहे डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रखर विद्रोह की परिधि में उन तमाम बुराइयों दोषों तथा गलतियों को समाहित किया जिससे आम जनता विश्व वर्ग का हित हुआ भले ही वह स्वयं उत्तरदायी हो अथवा अन्य कोई अंबेडकर निर्भीक आलोचक प्रखर विद्रोही और गंभीर समीक्षा की भूमिका अपने जीवन के अंतिम दिनों तक निभाते रहे साथ ही साथ वह समाज उत्थान धर्म राजनीतिक आर्थिक खुशहाली धार्मिक स्वतंत्रता समान अवसर कुशल प्रशासन गरीबी उन्मूलन सार्वभौम प्राइमरी शिक्षा जाति समाज, अनिवार्य बीमा योजना व्यवसायिक व्यवसायिक स्वतंत्रता देशभक्ति मानवीय मूल्यों और मानवाधिकारों की सशक्त वकालत भी करते रहें, ताकि उनका अभियान गतिशील बना रहे आगे नहीं तो पीछे भी ना जाए यह अम्बेडकर अभियान में जुटे कार्यकर्ताओं को भली भांति समझ लेना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल दलित समाज के शिक्षा एवं प्रगति के लिए अपितु संपूर्ण भारतीय समाज के सर्वोत्तमुखी विकास हेतु अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया ताकि भारत सतत समृद्धि की ओर बढ़ता चले यही कारण है कि उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन को आवश्यक माना और इस बात पर बल दिया कि समता स्वतंत्रता समता स्वतंत्रता भ्रातृत्वभाव नारी उत्थान तथा जन कल्याण आदि समाज के आदर्श के निर्धारित तत्व पर ध्यान केंद्रित किया के जाए सबके लिए प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य बनाइए और सस्ती उच्च शिक्षा सुलभ कराई जाए लेकिन वर्तमान समय में गरीब दलित और अन्य उत्पीड़ित लोगों के पुत्र पुत्रियों को उच्च शिक्षा से बेदखल किया जा रहा है इसका मुख्य कारण निर्धनता तो है ही पर उच्च शिक्षा को इतना महँगा बना दिया है कि वे उस स्थिति का बोझ उठाने में असमर्थ महसूस करते हैं फलतः स्नातक है एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में निरंतर घटती उनकी जनसंख्या एक अप्रिय स्थिति का धोतक है जो डॉक्टर अंबेडकर के सपनों पर कुठाराघात के समान है दूसरी ओर दलित पुत्री फु। दलित स्त्री पुरुषों का नेतृत्वकारी वर्ग आम दलितों के दुख दर्दों से कोई रिश्ता नहीं रखता उसका काम तो चल निकला है उसके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं यह नेतृत्वकारी वर्ग के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और निहायत बेमानी के साथ अपने ही अम्बेडकर वादी अपने को अम्बेडकर वादी कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाते हैं उस पर फूल चढ़ाते हैं और आम दलितों से तालियां बजवा प्रसन्न होते हैं वे कैसे अम्बेडकर वादी हैं यह समझना एक गूढ़ पहली है यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि जिस जातिगत प्रथा अथवा व्यवस्था के प्रति डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना जो प्रखर विद्रोह प्रारंभ किया वही जातिवाद ब्राह्मणवाद ऊंच नीच का व्यवहार और भेदभाव जीवन का प्राय सभी क्षेत्रों को विपरीत दिशा में धकेल रहा है। बाबा साहब ने एक बार यह कहा था कि यदि जातिवाद प्रशासन में आ गया तो भारतीय समाज में अरचकता तथा तो संकुचित मानसिकता का बोलबाला हो जाएगा ऐसी स्थिति के लक्षण हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं आज जाति व्यवस्था का रूप विध्वंसक होने लगा है हरेक जाति के लोग अपने अपने संकुचित दायरे में सिमटते जा रहे हैं जाति व्यवस्था के प्रशासन को पंगु कर दिया है समस्त राजनीतिक जाति एवं धर्म के आधार पर संचालित हो रही है, है। यदि वह आज जीवित होते तो उन्हें अपने प्रखर विद्रोह में तीव्रता तथा जीवंतता लाने की आवश्यकता महसूस होती पर क्या करें स्वयं तथा कथित अम्बेडकर वादी भी अपनी अपनी जाति में सिमट रहे हैं प्रबल जातिवाद विकृत राजनीतिक संकुचित मानसिकता सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार आदि की शैतानियत संपूर्ण भारतीय शासन तंत्र और मानवीय संबंधों को अपने सिकंजे में लेकर राजनीतिक लोक प्रशासन जनप्रतिनिधित्व तथा आर्थिक व्यवस्था के नए खलनायकों को पैदा कर रही है जिनके सामने आम आदमी निरी भयभीत एवं चिंतित तो है परंतु क्रांतिकारी सोच तथा कड़े संघर्ष के प्रति उदासीन है असमर्थ और असहाय है सारांशतः यदि हम डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से अपने समाज संविधान और प्रशासन व्यवस्था का मूल्यांकन करें तो हमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे अनेक प्रखर डॉक्टर अम्बेडकर जी अनेक प्रखर विरोधियों की आवश्यकता महसूस होगी जो निहायत ईमानदार सच्चे क्रांतिकारी और त्यागी लगनशील राष्ट्रपेम बेक्ति, से, दूर प्रेम से और के कट्टर पक्षधर हो डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ पर खरता विद्रोही स्वर और आम जनता के उत्थान के प्रति समर्पित हो हमें विश्वास है की वे सामाजिक न्याय संवैधानिक नैतिकता तथा क्रांतिकारी बदलाव के ऐतिहासिक मानव होंगे ऐसे ही नरनारी जननायक हो पाएं तो अपने निहित स्वार्थों से दूर समाज सेवा के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर सुनहरे मानववाद की पताखा उनके हाथों में लहराए भले यह एक सपना लगता हो पर सपने संजोना सार्थक जिज्ञासा का दिग्दर्शन तो है ही जो हमें जीवंत एवं सक्रिय बना सकता है डॉक्टर अंबेडकर जीवन के हर क्षेत्र में उस उत्कृष्ट मानववाद के हिमायती थे जिसे उन्होंने अपने मार्गदाता महाकालूणिक भगवान बुद्ध से ग्रहण किया था जो उनके ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम द बुद्ध एंड हिज धम नाइनटीन में सुनहरे शब्दों में अंकित है डॉक्टर अम्बेडकर करके निम्नलिखित पंक्तियों को हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए इस पृथ्वी की अच्छी अच्छी चीज़ें आसमान से नहीं गिरती प्रत्येक प्रगति की कीमतों के के का अपना एक बिल होता है और जो इसका भुगतान करते हैं वे उस वे ही उस प्रगति को प्राप्त करते हैं इसी के साथ डी आर जाटक के द्वारा लिखे गए पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर एक प्रखर विद्रोही खत्म होता है उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर अंबेडकर के विचारों तक पहुंच पाए होंगे क्योंकि अंबेडकर कैसे व्यक्ति थे हमें लगता है कि इनको संविधान के बाद जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे देश में आपकी सोच बदल जाएगी समाज के प्रति आपकी विचार बदल जाएगी अपने आप आ, जो आप जिस तरीका से जीते आ रहे हैं उसके प्रति और आप भर जाएंगे मानवता से कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना है इस